0: Ich kann Sie nur noch mal auf das zurückführen, was die Bundeskanzlerin gesagt hat. Es kann nicht sein, dass eine Firma Daten an den Staat abgibt, eine Firma, die hier beim Aufbau einer Infrastruktur zum Einsatz kommt. Man braucht natürlich Sicherheiten. Und darüber hat sie gesprochen. Und darüber müsse ein Weg gefunden werden. Und jetzt gehe ich trotzdem noch mal auf das zurück, was ich gesagt habe. Wir sind dabei in der Bundesregierung, zu diesem komplexen Thema unsere Meinung abzustimmen und diese Willensbildung ist noch nicht abgeschlossen.
1: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, fangen wir schon mal an, dann kann ich schon mal alle begrüßen. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien zu dieser Regierungspressekonferenz. Außerdem begrüßen wir Gäste, wir begrüßen Journalisten von NRW-Lokalredaktionen, die auf Einladung der Bundestagsabgeordneten und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek in Berlin sind. Wir begrüßen Teilnehmer an einem Fortbildungskurs für Absolventinnen der Boda-Journalistenschule, die auf Einladungskorrespondenten in Berlin sind. Und wir begrüßen Diplomatinnen und Diplomaten aus Europa, Nordamerika, Afrika, Asien und Ozeanien, im Grunde aus der ganzen Welt, die auf Einladung des Auswärtigen Amtes hier sind. Seien Sie uns alle herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wie an jedem Mittwoch beginnen wir
0: zuerst mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Sabat, bitte. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Auch von mir im Kabinett zwei wichtige Themen. Das eine ist der Gesetzentwurf zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch, den das Kabinett heute beschlossen hat. Sie wissen, diesem Gesetzentwurf sind länger, längere Beratungen unter Beteiligung verschiedener Minister vorausgegangen. Die Justizministerin, die das heute im Kabinett vorgestellt hat, sprach von einem sehr vernünftigen Kompromiss und sie lobte, die gute Zusammenarbeit auf dem Weg zu diesem Kompromiss. Drei Ziele galt es zu erreichen, und sie werden erreicht. Nämlich erstens, dass Frauen in Schwangerschaftskonfliktlagen bessere Informationen erhalten, dass Ärzte, Krankenhäuser und andere Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, eine höhere Rechtssicherheit bekommen. Und drittens soll das Verbot der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch bestehen bleiben, um das Rechtsgut des ungeborenen Lebens zu schützen. Im Einzelnen der § 219a wird um einen Absatz ergänzt, wonach Ärzte, Krankenhäuser und Einrichtungen künftig öffentlich ohne Risiko der Strafverfolgung darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und sie sollen darüber hinaus auf entsprechende Informationsangebote neutraler Stellen hinweisen dürfen. Die Bundesärztekammer soll künftig zentral eine Liste über Ärzte und Ärztinnen führen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, einschließlich Angaben zu den jeweils angewendeten Methoden. Und diese Liste soll monatlich aktualisiert und im Internet veröffentlicht werden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird diese Liste der Bundesärztekammer zusammen mit weiteren Informationen zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen veröffentlichen. Zudem werden das bundesweite Hilfetelefon Schwangere in Not und die Schwangerschaftsberatungsstellen und die Konfliktberatungsstellen Auskunft über die Angaben in den Listen erteilen. Ergänzend soll die Altersgrenze für Frauen, die Anspruch auf von der Krankenkasse bezahlte verschreibungspflichtige Verhütungsmittel haben, vom vollendeten 20. auf das vollendete 22. Lebensjahr heraufgesetzt werden. So viel zu diesem Thema. Und dann hat das... Bundeskabinett den Klimaschutzbericht 2018 zum Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 ähm, zur Kenntnis genommen. Warum gibt es überhaupt einen jährlichen Klimaschutzbericht? Sie wissen, wir haben uns zum Ziel gesetzt, Deutschlands Treibhausgasemissionen gegenüber dem Jahr 1990 bis 2020 um 40 und bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren, und um diese Ziele zu erreichen, beschloss die Bundesregierung im Dezember 2014 das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und den nationalen Aktionsplan Energieeffizienz. Und gleichzeitig wurde damals im Dezember 2014 festgelegt, dass jährlich in einem Klimaschutzbericht, in, also dass das kontinuierlich begleitet werden soll und jährlich in einem Klimaschutzbericht über Umsetzungsstand, aktuelle Entwicklung der Emissionen und so weiter zu berichten sei. Und genau um diesen nunmehr vierten Bericht ging es heute. Ausgangspunkt für das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 war ja, dass man im Jahr 2014 eine sogenannte Handlungslücke von fünf bis acht Prozentpunkten gegenüber dem Ziel der Reduzierung um 40 Prozent, das man bis 2020 erreichen will, identifiziert hat. Nun zeigt der vorliegende Bericht, dass die Maßnahmen des Aktionsprogramms wirken. Auf dem der europäische Emissionshandel, ähm, bei dem die Zertifikatspreise gestiegen sind, hat eine deutlich stärkere Wirkung erzielt. Und doch ist absehbar, dass der ursprünglich erwartete Beitrag des Aktionsprogramms nicht vollständig erreicht wird, sondern nur eine Reduktion von 40 bis 52 Millionen Tonnen der sogenannten CO2-Äquivalente. Das heißt, die aktuell erwartete Lücke wird trotz dieses Beitrags nach einer Studie des Bundesumweltministeriums bei etwa 8 Prozentpunkten liegen. So, die Bundesregierung bekräftigt die Notwendigkeit, das Minderungsziel von 40 Prozent so schnell wie möglich zu erreichen. Sie wird die Umsetzung der Maßnahmen kontinuierlich begleiten. Im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 wird ein erstes Maßnahmenprogramm 2030 erarbeitet. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, ein Gesetz zu erarbeiten, das gewährleisten soll, dass wir die Klimaziele 2030 einhalten. So viel dazu. Vielen Dank dazu. Bevor wir jetzt zu den Themen des Kabinetts kommen, bitte
1: ich um Verzeihung und bitte darum, dass wir zuerst über das Thema Verteidigungsausgaben reden. Das hat Herr Remme nämlich angemeldet und er hatte einen engen Termin danach. Deswegen bitte ich, dass diese Frage zu stellen, Herr Remme.
3: Ja, eine Frage an Herrn Fenrich. Herr Fenrich, wir wissen, dass, und das wird inzwischen ja auch von der NATO bestätigt, die, die Bundesregierung verspätet, aber jetzt doch ihre Festlegung angemeldet hat bei der NATO für den Level Report. Und Ich würde gerne von Ihnen wissen, können Sie uns ein bisschen erläutern, welche Festlegungen
4: da getroffen wurden? Ja, auf einmal, auf der einen Seite wissen Sie, dass sich bei diesem Papier um ein vertrauliches Papier handelt, wie alle Nationen. Wir haben uns verpflichtet gemeinsam der NATO transparent mit unseren Zielsetzungen umzugehen. Und Sie wissen auch die zwei großen Eckpunkte, dass wir uns mit Wales zu dem 2 Prozent, und zwar die Verteidigungsausgaben in diese Richtung zu bewegen, verpflichtet haben. Das wurde hier auch schon oft diskutiert und erklärt. Auf der anderen Seite haben wir die 1,5 Prozent bis 2024 als politisches Ziel, uns auf die Fahnen zu schreiben. Und Sie werden in diesem Schreiben auch keine grundsätzlichen Abweichungen genau von dieser Zielrichtung sehen. Es ist einfach nur eine Aufarbeitung und vor allen Dingen nach den Gesichtspunkten Cash, Capabilities und Commitments, weil Geld alleine ist nicht die einzige Hausmarke, die zählt für die NATO, sondern es geht darum, eben die Fähigkeiten herbeizuführen, bereitzustellen. Mit anderen Worten, es kommt darauf an, dass die NATO in der Lage ist, ihren Auftrag, ihre Leistungen zu vollbringen. Für uns ist es wichtig, dass die Fähigkeiten, die dort beschrieben sind, in line abgestimmt mit unserem Fähigkeitsprofil der Bundeswehr sind. Und auch dort werden Sie keine Überraschungen erleben, weil das genau in dieser Linie äh, fluchtet. Und der restliche Punkt, also der zweite Punkt, ist die Commitments, die Vereinbarungen, die mandatierten Einsätze, die VGTF, nämlich dieser Anteil Deutschlands zum Beitrag an der NATO. Und dafür brauchen wir das letzte Cash, um das entsprechend zu äh, gewährleisten.
3: Zusatz? Eine Nachfrage, ja. Dann würde ich ganz gerne wissen, denn auch darüber wird berichtet, welche Aussage für den Zeitraum nach 2024 getroffen wird. Und was das 1,5-Ziel, das dann ja politisch verbindlich festgelegt und erklärt wurde, angeht, würde ich ganz gerne wissen, wie man da hinkommen will. Denn das würde ja bedeuten, dass der Verteidigungshaushalt in den nächsten Jahren bis möglicherweise über 60
4: Milliarden Euro steigen muss. Ja, auf der einen Seite habe ich ja bereits erklärt, das zwei prozent ziel ist verpflichtend, beziehungsweise dem haben wir uns verpflichtet. Und auch über das Zahl 2024 hinaus, bevor wir das berichtet wurde, ist es genau in dieser Linie weiter fortgeschrieben. Auf der Seite, wie nähern wir uns dem an, würde ich eigentlich ganz gerne darauf verweisen und auch auf die Zeitpunkte, wo die aktuellen Finanzplanungen zur Disposition stehen. Denn je näher, und das hat die Erfahrung gezeigt, je näher wir uns an diese Haushaltsplanung ernähren, umso konkreter werden die Zahlen. Ich möchte einfach nur, weil wir nicht in die Zukunft gucken können, aus der Vergangenheit das ein oder andere Beispiel nehmen. Als der Haushalt 2018, das erste Mal aufgerufen wurde, und zwar 2014, waren es 33 Milliarden für den Verteidigungsetat. Und äh, im Ergebnis lagen wir bei 38,5 Milliarden. Das andere Beispiel, 2015 waren es 35 Milliarden, als es erstmal war. Und in diesem Jahr für 2019 sind es 43 Milliarden. Natürlich lässt sich das nicht so eins zu eins kopieren. Und ich habe auch keine Glaskugel, uns das entsprechend fortzuführen. Aber die Richtung und die Ziel, die haben wir uns bereits auf die Fahnen geschrieben. Frau
5: Kollegin. Meine Frage zielt auf Reaktionen. Haben Sie schon irgendwelche Reaktionen zu dem Plan von Herrn Stoltenberg oder von den NATO-Partnern? Und glauben Sie, dass Sie den Plan so gegenüber den USA in Bezug auf die Forderungen gegenüber Deutschland rechtfertigen können?
4: Also das Ziel, diese Planungen jeder einzelnen NATO-Mitglieder zu offenbaren, war ja, dass man sich zum Beispiel in der nächsten Woche beim Verteidigungsministertreffen in Brüssel genau über diese entsprechend unterhält und dass es als Grundlage dient,
6: dort entsprechend darüber zu reden.
1: Ja, ich kann
6: noch ergänzen, die Frage auch zu den Partnern kam. Also ich denke, niemand von unseren Partnern und es recht nicht in der NATO wird das überraschen, was Herr Fernrich gerade gesagt hat. Das haben, wir haben uns zu Wales committed und wir haben auch die Zahlen, die jetzt im Raum stehen, bereits im letzten Jahr nach entsprechender Abstimmung innerhalb der Bundesregierung unseren Partnern kommuniziert. Herr Jessen.
7: Ja, Herr Findrich, da Sie so sehr betont haben, dass Zahlungen das eine sind und das Fähigkeitsprofil das zweite sind, das kann in meinem Verständnis dann auch bedeuten, dass da es sich ja um Verteidigungsausgaben handelt, auch ähm, die reingehen in die Erstarkung von Fähigkeiten für Einsätze, die nicht unbedingt dem entsprechen, was sagen wir, Herr Trump oder Herr Stoltenberg gerne als Schwerpunkt von NATO-Einsatz sehen wollen. Also sozusagen die Oberhoheit für die Verwendung der Mittel äh, bleibt in Deutschland und das können auch Sachen sein, ähm, Einsätze sein, Missionen sein, die nicht direkt zu rechnen wären als Erhöhung der Ausgaben direkt an die NATO. Richtig?
4: Also wir müssen unterscheiden zum einen in die Fähigkeiten, die wir der NATO zur Verfügung stellen im Rahmen der mandatierten Einsätze und das andere sind die Fähigkeiten im Rahmen wie zum Beispiel die Enhanced Forward Presence, die sogenannten äh, einsatzgleichen Verpflichtungen. Und das ist anzurechnen, beziehungsweise die, 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 die Einmeldung in diese Einsätze und in diese Vorhaben, das entschied natürlich in einer äh, großen Gruppe in der NATO. Und da ist jeder verpflichtet, alleine zu entscheiden, was er jeweils beitragen kann.
7: Wenn ich da noch eine, eine Zusatzfrage stellen darf. Die zwei von Wales, welchen Charakter haben Sie? Sind es, ist
4: das eine Absichtserklärung oder tatsächlich eine Verpflichtung? Ich glaube, diese Frage wurde ja schon hinreichend beantwortet, dass es eine in die Richtung, two boards two Richtung ist. Und in die bewegen wir uns ja auch, wenn man allein die Entwicklung der letzten Jahre sich anschaut. Herr Gerstmann.
8: Ja, ich habe eine Frage an Frau Schwamberger dazu. Wenn wir jetzt diese Zusage gegeben haben, dann gehe ich ja davon aus, dass der Finanzminister dem Ganzen auch zugestimmt hat, wenn wir das der NATO melden. Deshalb die Frage, jetzt haben wir gerade Anfang der Woche erfahren, wie groß unsere Haushaltsnöte sind, nach 25 Milliarden Euro, die sich da aufgetan haben. Deshalb die Frage, ist das, was jetzt sozusagen zugesagt wurde gegenüber der NATO, ist das in diesen Planungen mit drin oder verschärft das jetzt die Haushaltsnöte?
9: Also, um das mal ein bisschen zu sortieren, ähm, der Kollege hat einen Blick auf die äh, politische Zielsetzung, die auch den NATO-Partnern gemeldet wurde, jetzt das gesagt, was der Stand ist. Und das ist ja auch sozusagen gemeinsamer Beschlussstand auch der, der Bundesregierung ähm, zum Haushalt, äh, dessen Aufstellung sozusagen ja gerade beginnt. Also die Haushaltsplanung beginnt gerade Haushalt 2020 und der dann bis 2023 neu geltende Finanzplan. Ähm, da muss man sagen, dass äh, mit Sicherheit ähm, da ähm, noch wir am Anfang stehen. Ähm, der Kollege hat ganz klar gesagt, dass äh, mit Blick zurück ja ähm, bei den Verteidigungsausgaben kleine Trendbände erfolgt erfolgt äh, ist. Äh, in dieser Legislaturperiode sind die Verteidigungsausgaben deutlich angestiegen. In diesem Jahr werden vier Milliarden mehr in diesem Bereich äh, veranschlagt und ähm, mm -mm wie der Haushalt 2020 aussehen wird. Das wissen wir dann, wenn die Haushaltsplanungen zu Ende sind und der Haushaltsgesetzgeber ihn sozusagen beschlossen hat. Da stehen wir erst am Anfang.
8: Zusatzfrage. Ich fragte nach der Periode bis 2023, 2024. Da haben wir diese Haushaltsnöte von knapp 25 Milliarden Euro identifiziert, Frau Schwamberger. Deshalb die Frage, wenn sich jetzt Deutschland gegenüber der NATO verpflichtet, auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts seine Verteidigungsausgaben zu steigern, dann reden wir hier über nicht 43 Milliarden Euro im Verteidigungshaushalt jetzt, sondern wir reden auch über eine Summe von mehr als 60 Milliarden. Das sind 17 Milliarden Differenz. Äh, deshalb die Frage, wenn Sie einerseits schon eine Lücke von 25 haben und jetzt noch mal 17 Milliarden eine Steigung allein im Verteidigungsetat, dann frage ich mich, wo dieses Geld herkommen soll und ob dafür Vorsorge getragen ist.
9: Also wie gesagt, ich kann ja dem, dem, dem Haushaltsausstellungsverfahren nicht vorgreifen, aber ich möchte noch mal deutlich machen, was auch der Minister auch gestern noch mal deutlich gesagt hat und was wir hier auch am Montag in der Bundespressekonferenz deutlich gemacht haben. Was heißt es, wenn wir hier am Beginn des Haushaltsausstellungsverfahrens liegen? Man hat die Situation nun, die ist auch bekannt, die ist auch schon am Anfang des Jahres durchaus auch, auch von dem Minister persönlich hingewiesen worden darauf, dass ähm, die Lage auch mit Blick auf die Steuereinnahmen weiterhin gut ist. Äh, der Bundeshaushalt und die Einnahmen äh, werden auch in den kommenden Jahren, in kommenden Jahren weiter anwachsen. Die werden das aber nicht mehr so dynamisch machen, wie wir das vielleicht in der Vergangenheit angenommen haben. Also es gibt durchaus einen Volumen, und jetzt ist die Frage, wie diese Haushaltsplanungen zusammengeführt werden, welche Prioritäten im, im Rahmen der Haushaltsplanungen gesetzt werden. Und klares Ziel ist, auch im kommenden Jahr einen ausgeglichenen Haushalt ohne neuen Schulden aufzustellen. Und wir stehen am Anfang dieser Planungen. Und all diese Fragen, dazu gehört die Höhe der Verteidigungsausgaben genauso wie viele anderen Fragen, das sind genau die politischen Prioritäten, die Fragen, die man im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens klärt.
8: Sorry, aber, sorry, wenn ich noch mal nachfrage, aber Sie haben jetzt ein fixes Datum, sprich eine Zahl, eine Meldung an die NATO gesetzt. Das heißt, da können Sie doch nicht so tun, Frau Schwamberger, als ob das alles noch im Fluss wäre und, und dass man jetzt noch gewissermaßen im Zuge der Haushaltsberatung und der Beratung über die Finanzplanung bis 2023, da kommen Sie doch an dieser Festlegung, die offenbar getroffen wurde, mit Zustimmung des Finanzministers nicht herum.
9: Ich finde schon, dass das, oder, äh, also zum einen, man muss schon sagen, äh, es gibt eine, eine politische Verpflichtung, die die Bundesregierung in die NATO-Partei bis zum Jahr 2024 gemeldet hat. Und es gibt die, den Haushalt, den wir fürs nächste Jahr aufstellen, mit der Finanzplanung bis zum Jahr 2023. Und wir stehen am Beginn dieser Planung. Und ich kann das Ende dieses Planungsverfahrens hier nicht vorwegnehmen. Herr Zweigler.
10: Ja, Herr Fendrich, auch noch zwei Nachfragen. Ich stoße mich ein bisschen an der Frage der Verbindlichkeit dieser Verpflichtung. Also wählt das 2-Prozent-Ziel. Das macht ja nur Sinn, wenn man auch festlegt, bis zu welchem Zeitpunkt man dieses Ziel erreicht haben will. Jetzt haben wir das Ziel, die, wie heißt das, politische Verpflichtung bis 2024, diese Prozent. Äh, wann sind denn die 2% anvisiert? Und können Sie mir das äh, einfach mal durchrechnen? Äh, in diesem Jahr diese 43,2 Milliarden. Wie viel Prozent des BIP macht das aus? 1, und wie viel Prozent, bitte? Also zum Letzten, das
4: sind die 1,34%, Prozent, die wir an Verteidigungsausgaben haben. Und zur ersten Frage, das ist eigentlich die, und das habe ich versucht am Anfang zu erklären, dass wir uns in der Bundesregierung darauf geeinigt haben, die 1,5% Prozent bis zu diesem
10: Jahr zu vereinbaren und das zu erzielen. Ist das eine Milchmädchen? Entschuldigung, wenn ich wir haben bis von dem 1, bis zu 1,5 brauchen wir dann etwa so sieben, acht Jahre, das sind es noch ein halbes Prozentpunkt, reden wir von zehn bis fünfzehn, bis wir sie zwei Prozent dann haben nach 2024. Das ist das eine Milchmädchenrechnung oder gehen Sie
4: damit? Nein, das ist ja wieder der Blick in die Glaskugel und den können wir ja nicht vorwegnehmen. Und wir sprechen hier immer von einem prozentualen Anteil des Bruttoinlandsproduktes. Das ist ja nicht starr, das ist keine gerade, sondern das entwickelt sich. Und gerade wie Frau Schaumberger gesagt hat, wir stehen am Anfang des Prozesses, für den nächsten Haushalt das entsprechend zu, äh, zu berechnen bzw. uns zu verständigen. Und diesen Verständigungen, diesen äh, Konsultationen, den sollten wir hier und heute nicht vorweggreifen. Herr Jung, dazu.
2: Nur zwei kurze Verständnisfragen, Herr aber Also ist diese zwei Prozent jetzt sowas wie die Klimaziele 2020? Kann man erreichen? Muss man aber nicht? Und Herr Finrich, gibt es Sanktionsmaßnahmen seitens der NATO, wenn Deutschland dieses Ziel nicht erreicht?
0: Ich halte es nicht für sinnvoll, da zwei Dinge zusammenzuwerfen. Wir können ja über die Klimaziele nachher noch getrennt reden. Ich habe ja bereits gesagt, dass die Bundesregierung dazu steht, die Klimaziele zu erreichen und deswegen auch ein Klimagesetz in dieser Legislaturperiode erarbeiten will. Das ist schwierig und ambitioniert, aber wir werden es tun. Das gewährleistet, dass wir die Klimaziele 2030 erreichen. Und jetzt das vollkommen andere Thema des Verteidigungshaushalts. Die NATO ist eine feste Säule unserer Sicherheit als Land und als Bürger für jeden Einzelnen. Wir haben, wie alle anderen NATO-Mitglieder, eine Verpflichtung auf uns genommen, nämlich bis 2024 den Verteidigungshaushalt, den nationalen, in Richtung des zwei prozent ziels zu entwickeln. Move towards, heißt es, glaube ich, in der Originalfassung. Wir haben als Bundesregierung angekündigt, auch den internationalen Partnern angekündigt, dass wir bis 2024 1,5 Prozent erreicht haben wollen. Wir liegen jetzt bei 1,34. Das heißt also, es war in den letzten Jahren bereits eine ganze Menge Zuwachs möglich, der im Übrigen nicht als Aufrüstung zu verstehen ist, sondern so zu verstehen ist, dass unseren Soldaten, unseren Soldatinnen eine moderne, den Aufgaben angepasste Ausrüstung zukommt, die es ihnen ermöglicht, die Aufgaben wirklich auch wahrzunehmen. So Und zu dieser äh, politischen Absichtserklärung stehen wir natürlich. Und zum Aufstellungsverfahren des Haushalts hat die Kollegin ja alles gesagt. Das beginnt nun überhaupt erst. Wir werden Ende März Eckpunkte beschließen und wir werden sicherlich jetzt nicht in diesem Raum äh, das alles schon vorwegnehmen können.
4: Herr Friedrich. Ich kann eigentlich nur noch mal wiederholen. Die, die Ziele von, von, von Wales waren zum einen, den Trend der sinkenden Verteidigungsausgaben umzukehren. Zweitens, wie es schon mehrfach betont wurde, die Verteidigungsausgaben in Richtung der 2 anzunähern und das entsprechend zu erreichen. Deswegen kann ich von diesen Maßnahmen, die sprechen, jetzt auch keine Kenntnis erreichen. Die Frage war nach Sanktionen, glaube ich.
6: Ja. Vielleicht kann ich äh, kurz dazu sagen, weil da scheinen mir doch einige Missverständnisse vorzuherrschen, äh, was diese Erklärung gegenüber der NATO angeht, äh, dass daraus in irgendeiner Form äh, vertragliche Verpflichtungen oder sowas entstehen. Äh, einhergehen würden. Herr Seibert hat es gerade, finde ich, sehr treffend auf den Punkt gebracht. Das ist eine politische Absichtserklärung, den sich diese Bundesregierung verpflichtet fühlt. Für zukünftige Bundesregierung können wir natürlich nicht sprechen. Aber wir haben dieses Ziel eingegangen. Wir stehen dazu. Wir wollen es umsetzen. Genauso gilt das übrigens in allen anderen NATO-Staaten. Das Haushaltsverfahren läuft im Bundestag. Der Haushalt wird vom Bundestag entschieden, so wie auch bei den anderen NATO-Mitgliedstaaten die Haushalte von den Parlamenten beschlossen werden. Daran endet äh,
2: sozusagen eine Einmeldung bei der NATO nichts. Zusatz? Dann habe ich aber trotzdem noch eine Frage, wenn, wenn das für die nächsten Regierung nicht gilt. Also diese Regierung ist ja nur bis 2021 äh, offiziell im Amt. Warum machen Sie denn schon Aussagen für danach, wenn die nächste Regierung sagen kann, wir halten uns da nicht dran? Äh, Herr Jung, wie immer empfiehlt es sich, das, dem Wortlaut genau
6: anzugucken. Äh, diese Bundesregierung hat sich verpflichtet, ähm, an diesem Ziel mitzuwirken bis hin zu 2024 die Ausgaben so äh, zu steigern, wie es skizziert worden ist? Selbstverständlich nicht. Und äh, im Übrigen liegt das im Wesen der Demokratie. Äh, kann diese Regierung, zukünftige Regierung und insbesondere nicht zukünftigen Bundestag äh,
0: verpflichten, einen bestimmten Haushalt zu beschließen? Äh, das wäre, glaube ich, nicht konform mit dem Grundgesetz. Die Kontinuität unseres Engagements innerhalb des NATO-Bündnisses allerdings ist auch ein hoher Wert. Herr Stein.
11: Ja. Äh Vielleicht sind manchmal die einfachsten Fragen die schwierigsten. Deswegen, Herr Seibert, ist denn 2 Prozent aus Sicht der Bundesregierung überhaupt noch ein Ziel, was für die Bundesregierung als solche, für die Bundesrepublik Deutschland, wann auch immer, erreicht werden sollte?
0: Wenn Sie das für eine einfache Frage halten. Ich kann nur sagen, wir haben uns wie alle anderen NATO-Partner auf das Ziel verständigt und uns auf das Ziel verpflichtet, bis 2024 den Verteidigungsbeitrag in Richtung 2 Prozent zu entwickeln. Wir haben das dann konkretisiert im Rahmen unserer nationalen Ambitionen auf 1,5 Prozent bis 2024. Andere haben ihre nationalen Ziele erklärt und das ist das, was jetzt erst einmal zählt. Und was besonders zählt, ist, was an wirklichen zusätzlichen Mitteln über die letzten Jahre unserer Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden konnte und ein Aufwuchs, von dem wir überzeugt sind, dass er weiter andauern sollte.
11: Dann, wenn ich darf, noch die einfache Nachfrage an Herrn Fähnrich zu der Thematik. Ein Haushalt ist das eine, der Mittelabfluss das andere. Können Sie uns sagen, wie es um den Mittelabfluss aus den vergangenen Bundeshaushalten denn bestellt war? Denn äh, Sie können sich natürlich theoretisch, sagen wir mal, 1,5 Prozent aufschreiben, aber wenn am Ende nur 1,0 Prozent abfließen, nutzt es auch niemandem.
4: Da kann ich auch eine relativ einfache Antwort darauf geben, dass in den letzten fünf Jahren nahezu eine Vollausgabe erreicht wurde. Herr Zweigland.
10: Oh, da. Jetzt haben wir. Also, danke. So, für dass es vor allem ja darum geht, Fähigkeiten aufzubauen und die entwickeln sich ja auch. Ich wollte gerne vor dem Hintergrund, dass Russland und die USA den INF-Vertrag aufgekündigt haben, wissen, ob in ihrem Hause Szenarien durchgespielt werden, dass man beispielsweise Raketenabwehrsysteme oder andere Abwehrmaßnahmen dann ins Auge fassen müsste und jetzt schon planen müsste und aufbauen müsste.
4: Also was INF betrifft, da war die Ministerin ja auch gerade gestern, vorgestern in baltischen Straßen zu Besuch, hat unsere Truppe vor Ort äh, besucht und auch zu diesem Thema Antworten gegeben. Und äh, auf die würde ich Sie ganz gerne verweisen. Dann Herr Jessen noch zu dem Thema. Ja, Herr Salbert, äh,
7: jetzt muss ich doch nochmal auf die Frage eines Kollegen zurückkommen. Wenn in Richtung ist doch was anderes als Ziel. Wenn ich in Berlin losgehe und sage, mein Ziel ist Paris, dann gehe ich davon aus, dass ich dieses Ziel erreiche. Wenn ich sage, ich gehe in Richtung Paris, dann sagt es das nicht. Und die Frage war, und deswegen wiederhole ich sie, weil Sie in Richtung ins Spiel gebracht haben, geht die Bundesregierung aus, davon
0: aus, dass das 2% Ziel für sie erreichbar ist und erreicht werden soll? Ich habe nicht in Richtung ins, Ziel, ins Spiel gebracht, sondern ich habe aus der konkreten Textfassung dessen, worauf sich alle NATO-Partner verpflichtet haben, zitiert. Ich finde, das sollte mal die Basis unserer aller Betrachtungen sein. Und dazu habe ich deswegen auch nicht mehr zu sagen. Die Frage, ob das Ziel, in dessen Richtung man sich entwickelt,
1: erreicht werden kann und soll, bleibt damit unbeantwortet. Jetzt danke, dass wir dieses Thema vorziehen konnten. Das war ja von Interesse. Dann kommen wir jetzt zu den Kabinettsthemen und beginnen mit 219a. Und da beginnt Frau Mayer.
12: Ja, ich habe eine Frage ans BMJV zu 219a. Und zwar äh, in dem Gesetzentwurf geht es ja um Rechtssicherheit. Hören Sie mich gut? Ja. Ähm, die, meine Frage ist, wie wird denn definiert künftig, dass... Äh, auf der Seite einer Ärztin, was, also was auf der Seite einer Ärztin auf einer Website stehen darf oder was nicht? Haben Sie, gibt es da jetzt einen Katalog oder ist der vorgesehen mit Formulierungen dafür? Und natürlich damit im Zusammenhang ist die, äh, sind Webseiten wie die von Frau Hähnel zum Beispiel, an der sich ja die ganze Debatte entzündet hat, weiterhin strafbar.
13: Also, da Sie nach der konkreten gesetzlichen Formulierung fragen, hoffe ich, dass ich die mitgebracht habe. Das hatte ich nämlich vor. Ich finde sie aber im Moment nicht hier. Ich muss mich nur sortieren, bitte um Nachsicht. In der Sache kann ich Ihnen aber sagen, dass es eben darum geht, dass die Ärzte auf ihrer Seite und die betreffenden Einrichtungen darauf hinweisen können, auf den Umstand, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Und was weitergehende Informationen angeht, das hat der Herr Seibert ja auch schon angesprochen, geht es darum, dass sie diese zugänglich machen können, indem sie auf entsprechende Informationen äh, dieser Stellen verweisen. Ähm, das ist also die Regelung, die das Gesetz ähm, vorsieht und dadurch wird Rechtssicherheit für die Ärzte und beteiligten Einrichtungen geschaffen. Und Ihre zweite äh, Frage betraf ja einen konkreten Einzelfall. Da muss ich Sie wie immer um Verständnis bitten, dass wir ähm, einzelne rechtliche Fälle äh, nicht bewerten können. Ähm,
1: und äh, das gilt auch in diesem Fall.
14: Okay. Erledige,
1: danke. Äh, dann hat Herr Jung sich gemeldet dazu.
2: Herr also, wurde der Entwurf für den 219a ähm, einstimmig beschlossen im Kabinett und das ans Familienministerium? Da würde mich interessieren, wie die Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte, Frau Rose Möhring, den Entwurf bewertet. Sind Frauen jetzt gleichgestellt? Haben Sie die Rechte, die Sie grundgesetzlich verdienen?
0: Der Entwurf wurde vom gesamten Kabinett so gebilligt. Es ist ihm ja, das haben Sie auch verfolgt, eine lange, intensive Beratung unter verschiedenen Ministern vorausgegangen. Und für diese Beratung, für den Geist des Kompromisses, die Ernsthaftigkeit, hat die Bundesjustizministerin heute im Kabinett auch gedankt. Ich hätte gefragt, ob es einstimmig beschlossen wurde. Und ich habe meine Antwort doch gegeben. Das das ganze Kabinett, was soll ich denn noch sagen? Das ganze das Kabinett. Es könnte ja auch sein, dass es mehrheitlich war und einer war dagegen. Es hat sich keine Stimme dagegen erhoben. Danke. Das ganze Kabinett. Es gab auch keine Protokollerklärung oder sonstiges.
15: Das ja ja, die Frage kann ich sehr einfach und schnell beantworten. Ich spreche für das Bundesfamilienministerium insgesamt und für die Bundesfrauenministerin und ähm, nicht für die Gleichstellungsbeauftragte bei uns äh, im Haus. Ich, mir ist dazu keine Stellungnahme bekannt in irgendeiner Form. Deswegen ähm, könnte ich da jetzt auch keine nähere, Aus, keine nähere Auskunft geben. Wenn Sie da was brauchen, dann können Sie gerne natürlich bei uns das nochmal anfragen. Ähm, wir haben das in der Vergangenheit auch so gehandhabt, dass wir der Gleichstellungsbeauftragten da ähm, keine Vorgaben gemacht
2: haben. Das heißt, damit ist damit noch zu rechnen, weil es gibt ja jede Menge Frauenverbände und Oppositionsparteien, die mit diesem Kompromiss überhaupt nicht zufrieden sind. Darum wäre es spannend, wenn schon die Familienministerin diesen Kompromiss mitträgt, ob die Frauenbeauftragte das auch tut.
15: Also aus meiner Sicht äh, habe ich dazu jetzt alles gesagt. Ich bin nicht hier, äh, um, um innerhalb des Bundesfamilien, Bundesfrauenministeriums bestimmte Positionen einzelner ähm, ähm, agierender Personen herauszugreifen. Ich spreche für das Bundesfrauenministerium insgesamt und für die Ministerin. Und die Haltung der Ministerin kann ich Ihnen hier gerne darlegen. Äh, das hat in den Grundzügen Herr Seibert vorher getan. Wenn Sie da Nachfragen haben, dann sehr gerne.
1: Dann habe ich auf meiner Liste jetzt ein paar Kollegen, von denen ich nicht genau weiß, ob Sie zu dem Thema was wollen. Herr Delft war erst dran oder zu einem anderen Thema? Herr Brössel hatte ich zu einem anderen Thema? Anderes, Thema? anderes Thema. Frau Kollegin, zu einem anderen Thema oder zu einem anderen Thema? Dann ist jetzt Herr Lange dran, die zu dem gleichen Warte. Thema. Also. So, Herr Lange die, fünf, oder die vier. So, bitte schön. Herr
0: Seibert, haben sich neben Frau Barley noch andere Kabinettsmitglieder zu dem Thema geäußert? Gab es eine Aussprache dazu? Nein, aber ich verweise noch mal darauf, dass dieses Thema ja unter Beteiligung verschiedener Minister und Ministerinnen sehr intensiv über viele Monate besprochen worden ist. Herr
1: Kollege Gansdiet.
0: Ich habe eine Frage ans Bundesgesundheitsministerium
2: in dem Zusammenhang. Wo sitzt ganz außen? Wenn ich das richtig erinnere, wollte ja Herr Spahn parallel zu diesem Gesetz eine Studie auf den Weg bringen, um die seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen zu untersuchen. Das ist ja auch nicht unumstritten gewesen. Ist das jetzt geschehen mit der heutigen Kabinettsbefassung oder wenn nicht, wird das noch passieren und welchen Zeithorizont für diese Untersuchung gibt es?
16: Ja, danke für die Frage. Dass diese Studie in Auftrag gegeben werden soll, erstellt werden soll, ist ja auch Teil dieser, dieses Einigungspapiers. Vom Dezember. Das Gesundheitsministerium wird diese Studie in Auftrag geben. Im Moment sind wir aber noch sozusagen bei den Vorarbeiten, bereiten das vor. Da sind noch eine Menge Fragen zu klären. Insofern kann ich Ihnen da jetzt auch noch keinen Zeitpunkt nennen.
1: Dann ist Herr Steiner.
11: Ja, eine Rechtsfrage an Herrn Zimmermann, weil ich das nicht ganz verstehe. Der 219a hat bislang ja das Erbeverbot in dem Sinne enthalten. Jetzt haben Sie allerdings in dem Gesetzentwurf, der auf Ihrer Homepage veröffentlicht ist, mit Datum 6.2., haben Sie äh, zwar Ausnahmen vom 2.19a definiert. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wenn die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Informationen, die bislang Ärztinnen online gestellt haben, veröffentlicht, sehe ich hier keine Bereichsausnahme für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und ich sehe auch keine Definition, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung das tun soll. Ausschließlich straffreigestellt wird der Link auf diese Information. Also ist das überhaupt so, dass dann nicht die Anzeigen gegen die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kommen?
13: Also Sie fragen mich jetzt erneut nach einer Auslegung des Gesetzes in einem bestimmten Fall. Ähm, dazu kann ich mich nicht äußern. Ich glaube, ähm, dass unsere Juristen sich das sorgfältig überlegt haben, äh, wie die Regelung funktioniert ähm, und ähm, dass die dementsprechend von dem Verbot nicht betroffen ist.
11: Wie gesagt, ich kann das aus dem Gesetz nicht herauslesen. Es steht hier auch nicht explizit als Ausnahme drin. Ähm, insofern, bei aller Liebe, wir haben hier schon viele Gesetzentwürfe gesehen und äh, Sie auch, und nicht alle davon waren zu dem Zeitpunkt, als sie das Kabinett ging, zwangsläufig perfekt. Also dazu können Sie nichts sagen zu, der, zu dem Sachverhalt?
13: Naja, genau. Es, es geht jetzt um eine, um eine technische Frage der Auslegung dieses Gesetzes. Ähm, da muss ich schon insofern zurückhaltend sein, weil wir eben eine rechtliche Bewertung von Einzelfällen nicht vornehmen dürfen. Wenn es aber darum geht, wie äh, die Vorschrift genau systematisch technisch aufgebaut ist, ist das vielleicht äh, eher etwas, was, was wir schriftlich klären sollten und jetzt
15: nicht mündlich, wo vielleicht äh, Ungenauigkeiten passieren. Äh, ergänzen an der Stelle, dass, ähm, ich kann vielleicht ergänzen an der Stelle, ähm, dass es zusätzlich eine Regelung im Schwangerschaftskonfliktgesetz äh, gibt, ähm, die die Bundesärztekammer verpflichtet, eine solche Liste mit Ärztinnen und Ärzten, Krankenhäuser, Einrichtungen zu führen, wo Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden kann. Und dort werden dann auch die Methodiken und Ähnliches alles umfassend zur Verfügung gestellt.
11: Da muss, darf ich kurz nachfragen, weil ähm, das habe ich gefunden. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie die BZGA an der Stelle aufgestellt ist und ob für die eine eine Regelung getroffen wurde.
15: So, zum 219a hatte der Kollege, glaube ich, alles gesagt.
11: Das heißt nachreichen an der Stelle ja.
1: Dann ist Herr Jessen dran jetzt.
7: Ja, ich vermute, dass die Frage ans Gesundheitsministerium geht. Geht um Finanzierung von Kontrazeptiva. Ja, der Zugang und die Finanzierung von empfängnisverhütenden Mitteln ist ja wesentlich dafür, auch Schwangerschaftsnotlagen Notlagen zu verhindern. Jetzt ist, glaube ich, das Alter, bis zu dem die Pille von der Krankenkasse finanziert wird, von 20 auf 22 Jahre hochgesetzt worden. Das ist auf der einen Seite ein Fortschritt. Aber warum ist dann bei 22 Schluss? Warum sagt man nicht bis 25 oder Überhaupt, lange Frauen äh, kontrazeptiver brauchen, wird es von der Kasse finanziert. Gibt es eine sachliche Begründung äh, für das Limit 22? Also die
16: Begründung ähm, sozusagen ist im Grunde die gleiche, die schon hinter der Altersgrenze 20 steht. Dass man sagt, in dem Alter sind viele Frauen noch in Ausbildung, im Studium und nicht unbedingt in der wirtschaftlichen Lage, das selbst zu bezahlen. Deswegen wird da das über die Kostenerstattung gemacht.
7: Aber wenn der alte Grenzwert, Grenzwert 20 für zu niedrig befunden wurde, es gibt dann auch viele Frauen, gerade im Studium, die sind 23, 24, 25. Warum hat man sich für 22 entschieden? Also ich kann Ihnen da jetzt aus den Überlegungen auch nicht mehr sagen, als das, was ich eben gesagt habe.
1: So, dann haben wir jetzt C8. Herr Kollege, so. Bitte. Ja, bitte. Ach, nicht dazu zu einem anderen Thema. So, gibt es weitere Fragen zu
2: diesem Thema? Herr Jung. Vielleicht kann die Frage das federführende Ministerium beantworten, warum es jetzt nur bis 22 gezahlt werden soll und nicht für immer.
13: Also wir sind für den strafrechtlichen Teil des Gesetzes zuständig. Das heißt, das...
16: Dafür ja, sind wir zuständig.
1: Gut, gibt es weitere Fragen zu § 219 das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Klimaschutzgesetz oder Klimaschutzbericht 2018 im Kabinett. Da auch, hat sie sich auch Herr Jung zugemeldet, hat die Frage gestrichen. Gibt es weitere Fragen zum Klimaschutzbericht? Herr Jessen, bitte schön.
7: Ähm, gibt es im Klimaschutzbericht Hinweise darauf, äh, welches die Gründe dafür waren, dass die 8-Prozent-Lücke entstanden ist?
14: Bitte. Ja, also es gibt verschiedene Gründe Für Grundsätzlich kann man sagen, dass nicht alle Maßnahmen in der Schnelligkeit und in, der, in dem Maße umgesetzt worden sind, wie sie geplant waren. Es gibt auch externe Gründe, wie dass das Wirtschaftswachstum höher ist als zu dem ursprünglichen Zeitpunkt angenommen, dass die Bevölkerungsentwicklung eine andere ist als zu dem Zeitpunkt angenommen. Grundsätzlich kann man sagen, dass es Fortschritte gibt, insbesondere im Energiebereich. Das hat ja Herr Seibert eben auch schon erwähnt, dass der Emissionshandel eben noch stärker dazu beigetragen hat als ursprünglich geplant, dass aber gerade im Verkehrs- und im Gebäudebereich eben nicht die, die Maßnahmen nicht die Wirkung entfaltet hatten, die wir uns damals vorgestellt hatten.
7: Da wir über Regierungshandeln hier sprechen, an welchen Stellen war Regierungshandeln ungenügend und ursächlich dafür, dass die Ziele nicht erreicht werden können.
14: Das kann man, glaube ich, in dem Maße nicht auseinanderdividieren, was jetzt externe Faktoren sind und was Regierungshandeln sind. Die Schlüsse, die wir daraus ziehen, hat ja Herr Seibert eben auch schon angesprochen, ist, dass wir eben mehr Verbindlichkeit brauchen in der Klimaschutzgesetzgebung. Deshalb werden wir ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Und zum Zweiten, dass wir eben weitergehende Maßnahmen brauchen. Und genau deshalb werden wir das Klimaschutzmaßnahmenprogramm anstoßen, wo in der Bundesregierung vereinbart ist, dass die einzelnen Ressorts für ihre Sektoren äh, Beiträge liefern werden und auf der Basis dann eben ein Maßnahmenprogramm verabschiedet werden soll. Das ist jetzt im Bereich Kohleausstieg für den Energiesektor geschehen und die anderen, ähm, bei den anderen Ressorts und bei den anderen Bereichen muss eben noch nachgeliefert werden. jetzt.
2: Herr Jung hätte eine Frage. Ja, nur zum Verständnis. Also Sie haben keine Fehler gemacht in Sachen Klimaziele 2020. Das war ja die Frage des Kollegen gerade.
14: Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe die Frage so verstanden, dass, dass die Frage danach ging, welcher Effekt quasi diese externen Faktoren wie Wirtschaftswachstum und Bevölkerungsentwicklung hatten und welchen Effekt genau das weniger ambitionierte Umsetzen oder das spätere Umsetzen von geplanten Maßnahmen hatten.
2: Gut, ich frage jetzt konkret, welche Fehler haben Sie gemacht bezüglich der Klimaziele 2020, welche jetzt zum Beispiel für 2030 nicht mehr wiederholt werden dürfen?
14: Das habe ich ja Denke ich in meiner Antwort nee. eben beantwortet. Als dass wir, Frau Schulze hat sich insofern geäußert, wir brauchen mehr Mut und mehr Verbindlichkeit. Das heißt, wir brauchen eine stärkere Verbindlichkeit der Klimaschutzziele und wir brauchen weitergehende Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen, wo die Emissionen sich nicht so entwickeln.
2: Aber Entschuldigung, weniger Mut ist ja oder zu wenig Mut ist ja kein Fehler. Ich, ich wollte konkrete Fehler des Regierungshandelns vorgetragen äh, bekommen. Vielleicht kann der Seibert uns da was zu sagen. Ich meine, keine Regierung. Ich habe nichts
0: hinzuzufügen zu dem, was die Kollegin gesagt hat.
2: Gibt es weitere
1: Fragen zum Klimaschutzbericht? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt eine lange Liste von Kollegen. Dann fängt Herr Delfs an. Fünf? Ja.
17: Ich habe eine Frage an Herrn Seibert äh, zum Thema Brexit. Und zwar gibt es ja heute in, ich glaube in der Irish Times einen Bericht, wonach die Kanzlerin angeblich versucht, mit, äh, mit dem den Brexit-Plan von Frau May in letzter Minute zu retten, auch indem Sie Irland zu einem Einlenken bei dieser Backstop-Frage bewegt. Meine Frage wäre erstmal, ob da etwas dran ist. Können Sie das bestätigen in irgendeiner Form? Und dann hatte Sie ja selbst, glaube ich, in Tokio gestern oder vorgestern auch nochmal von, von, kreativen, von kreativen Lösungen und einer technischen Lösung gesprochen, die man da in der Backstop-Frage machen könnte. Könnten Sie erläutern, was das genau sein soll und würde genau diese Operation vielleicht auch die Backstop-Frage noch mal neu aufwerfen?
0: Ja, ich werde hier nicht auf einzelne Medienberichte eingehen. Ich will Ihnen vielleicht die Position einfach noch mal erklären. Die Bundeskanzlerin hat sich ja bei ihrer Japan-Reise auch zweimal dazu geäußert. Es ist unser Verständnis, es ist das gemeinsame Verständnis der gesamten EU-27, dass der Backstop, der im Austrittsabkommen verankert ist, wie der Name schon sagt, eine Rückversicherung ist, als eine Rückversicherung zu verstehen ist. Er wird nur dann greifen, wenn es nicht gelingen sollte, in der Übergangszeit einen endgültigen Vertrag über die künftigen Beziehungen auszuhandeln, der eine der Grenzkontrollen an der inneririschen Grenze, die sogenannte harte Grenze, überflüssig macht. Das ist ja unsere Absicht, dass wir einen solchen Vertrag aushandeln. Es hat mal jemand diesen Backstop mit einer Feuerversicherung äh, verglichen und ich will das durchaus aufnehmen. Wenn Sie eine Feuerversicherung abschließen, hoffen Sie auch nicht, dass es brennt, sondern, äh, und Sie, Sie verlassen sich einfach nicht auf Ihr Glück, sondern Sie schützen sich vor einem Risiko, von dem Sie natürlich nicht hoffen, dass es nicht eintritt und gegen das Sie auch anarbeiten. So muss man das verstehen. Wir haben immer gesagt, das ist auch in der politischen Erklärung verankert, dass wir mit Großbritannien künftige Beziehungen entwickeln, entwickeln wollen, die gewährleisten, dass auf der irischen Insel dauerhaft keine harte Grenze besteht. Die Bundeskanzlerin hat betont, auch mehrfach, auch zuletzt wieder, dass die Europäische Union alles dransetzt, die EU 27 alles dran setzen, einen Austritt Großbritanniens ohne Abkommen, den berühmten No-Deal-Brexit zu verhindern. Und es ist noch Zeit, zu einer Einigung zu kommen. Aber natürlich müssen wir, damit es zu dieser Einigung kommt, von Großbritannien erfahren, wie es sich den weiteren Weg vorstellt. Die britische Premierministerin ist am Donnerstag, also morgen in Brüssel, wird dort Kommissionspräsident Juncker treffen. Und wir gehen davon aus, dass sie dort ihren Standpunkt auch erläutert, so. Sie sprachen über kreativ, weil das das Wort war, das die Bundeskanzlerin benutzt hat. Ich sage es nochmal, wir haben bekräftigt in der politischen Erklärung, EU und Großbritannien, dass wir künftige Beziehungen entwickeln wollen, die gewährleisten, dass auf der irischen Insel keine harte Grenze besteht. Wenn man das erreichen will, also wenn man konkret die Ausgestaltung dieser künftigen Beziehungen ins Auge fasst, dann muss man kreativ sein. Das versteht sich von selbst. Und zu dieser Kreativität sind wir bereit. Aber wir erwarten das natürlich auch, dass mit dem gleichen äh, Anspruch auch die britische Seite uns jetzt sagt, äh, in welche Richtung sie das entwickeln will.
17: Erwarten Sie denn diese Kreativität auch von der irischen Seite?
0: Die irische Seite ist ein Teil der EU 27. Und wir haben das besondere irische Interesse, eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland zu vermeiden, natürlich von Anfang an in diesen Austrittsverhandlungen als EU 27 im Kopf gehabt und auch als Leitgedanken gehabt. Herr Rinke dazu.
3: Ja, wenn ich es da auch noch nochmal versuchen darf. Also der Bericht kreiste ja darum, dass eben nicht nur von den Briten, sondern auch von den Iren als denjenigen, die auf der anderen Seite dieser Grenze sitzen, auch diese Kreativität gewünscht wird. Also habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie von den Iren jetzt keine eigenen Ideen erwarten, wenn Sie Teil der 27 sind? Oder sieht die Bundeskanzlerin auch eine Verantwortung auf der irischen Seite, diese Kreativität zu
0: zeigen, genauso wie bei den Briten? Es verhandeln weiterhin Großbritannien mit den Verhandlungsführern der EU 27, also mit Herrn Barnier und seinem Team. Nochmal: Die Bundeskanzlerin hat betont, wir setzen als EU 27 alles daran, dass es keinen ungeregelten Austritt Großbritanniens gibt. Es ist noch Zeit, zu einer Einigung zu kommen. Wir haben ebenso, sie hat ebenso klargemacht, es steht nicht auf der Tagesordnung, das Austrittsabkommen äh, zu öffnen. Und es gab von Anfang an Einigkeit in der EU 27 äh, bei dieser Nordirland-Frage. Und die heißt ganz klar, eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland muss vermieden werden, das Karfreitagsabkommen der Frieden in der Region darf keinesfalls gefährdet werden. Gibt es weitere Fragen zum Thema Brexit? Dann ist Herr
1: Prossel an einem neuen Thema.
18: Ja, es geht um das Thema Huawei. Insofern sind da, glaube ich, mehrere Ministerien betroffen. Wenn ich Medienberichten glaube, schenke, dann hat heute ein Treffen stattgefunden zu genau diesem Thema auf Ministerebene. Ähm, welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um zu verhindern, dass möglicherweise Daten, Informationen aus einem
0: 5G-Netz abfließen Richtung China? Wer fühlt sich federführend? Ich will vielleicht ganz kurz anfangen. Die Kollegen werden sicherlich ergänzen. Also zunächst einmal, es gibt innerhalb der Bundesregierung immer wieder. Beratungen und Besprechungen einzelner Minister, auch mehrerer Minister zu bestimmten Themen. Und es dient der Arbeit, dass solche Beratungen äh, vertraulich und äh, intern sind. Deswegen habe ich zu diesem Thema nichts hinzuzufügen. Ähm, die Wir haben das erklärt, mehrfach. Ähm, es geht uns darum, Sicherheitsrisiken zu minimieren äh, und wo erforderlich auch Maßnahmen zu ergreifen. Die Kanzlerin hat sich auch dazu ja bei ihrer Japanreise geäußert. Es ist für uns von enormer Bedeutung, dass die Sicherheit des künftigen 5G-Netzes, die Sicherheit der, der Produkte, die Telekommunikationsausrüster anbieten und die da vielleicht zum Einsatz kommen, gewährleistet ist. So, und wir achten ganz besonders eben beim Betrieb und beim Aufbau solcher relevanter Infrastrukturen auf die Sicherheit. Wir haben über konkrete Maßnahmen die die Beratungen, die Willensbildung, wenn Sie so wollen, innerhalb der Bundesregierung noch nicht abgeschlossen.
18: Noch eine Frage zu den Äußerungen von Bundeskanzlerin Merkel in Japan, Herr Seibert. Ich habe die für mich so interpretiert, dass man einerseits ja arbeiten kann am Telekommunikationsgesetz, so wie das ja auch in vielfacher Hinsicht schon berichtet worden ist, aber auf der anderen Seite sicherlich auch das Gespräch suchen kann mit der chinesischen Seite, um dort Gegebenenfalls auch Änderungen im Gesetz ähm, zu erwirken, ähm, das ermöglicht, ähm, dass Informationen, dass der Staat Zugriff hat auf Informationen von Huawei. Äh, was ist denn der präferierte Weg der Bundesregierung oder werden beide beschritten?
0: Ich kann Sie nur noch einmal auf das zurückführen, was die Bundeskanzlerin gesagt hat. Äh, es kann nicht sein, dass eine Firma Daten an den Staat abgibt, eine Firma, die hier beim Aufbau einer Infrastruktur zum Einsatz kommt. Man braucht natürlich Sicherheiten. Und darüber hat sie gesprochen und darüber müsse ein Weg gefunden werden. Und jetzt gehe ich trotzdem noch nochmal auf das zurück, was ich gesagt habe. Wir sind dabei, in der Bundesregierung zu diesem komplexen Thema unsere Meinung abzustimmen. Und diese Willensbildung ist noch nicht abgeschlossen. Darf ich noch einen kurzen Sie, letzten Zusatz?
1: Können gleich die, die anderen vielleicht noch, die anderen Kollegen, die sich gemeldet haben? Oder gibt es noch von Seiten anderer Ministerien noch Zusätze? Wirtschaft, Innen, Verkehr, Infrastruktur? Dann ist erstmal Herr Steiner da.
11: Ja, es ist ja schön, dass Sie uns hier so, äh, schön, äh, so klar das Arkanum aufzeigen, äh, dass die Beratungen noch nicht abgeschlossen sind. Dennoch. Ähm, können wir natürlich auch ganz allgemein fragen, wie ist denn der aktuelle Meinungsstand zur Frage bei den betroffenen Ministerien, ob zum Beispiel chinesische Anbieter an der Stelle in irgendeiner Form ausgeschlossen werden sollten. Ich gucke natürlich in Richtung von Herrn Wagner, ich gucke natürlich in Richtung von Herrn Breul, ich gucke in Richtung Herrn Ruwe-Glösenkamp und natürlich auch in Richtung von Frau Buser. Gibt es dort inzwischen eine Meinung bei den jeweiligen Ministern? wie damit umgegangen werden soll oder ob Konzessionen der chinesischen Seite zum Beispiel dafür sorgen können, dass Huawei vielleicht auch ZTE daran beteiligt werden können.
4: vielleicht? Also ähm, wir haben ja in, in der Vergangenheit unsere Position schon ausführlich dazu zu diesem Thema schon ausführlich hier dargestellt. Herr Salbert hat sie gerade noch mal dargestellt und habe ich dem, weiteres habe ich dem nichts
10: hinzuzufügen.
19: Also für das Bundesministerium habe ich dem auch nichts hinzuzufügen. Ich glaube, Herr Seibert hat das wirklich ausführlich nochmal dargestellt und hat, glaube ich, auch nochmal gesagt, weil Sie fragten nach der Meinung der Bundesministerium. Und ich glaube, auch das hat Herr Seibert ja sehr klar gesagt. Die Meinung ist, dass wir einen sehr hohen Sicherheitsstandard brauchen bei dem Ausbau der 5G-Netzinfrastruktur. Und das ist, glaube ich, eine ganz
11: einheitliche Linie.
20: Ich kann mich dem ebenfalls nur anschließen.
11: Herr
6: Brösel, also, Sie haben, haben, Sie haben, Sie Herr Brun, Sie haben auch, auch angesprochen. Gesprochen. Ich habe auch nichts
11: dann erlauben Sie mir äh, die Nachfrage, was heißt denn dann hohe Sicherheitsstandard nach Ihrem aktuellen heutigen Stand, die Sie gerne hätten?
19: Also hohe Sicherheitsstandard bedeutet, dass äh, natürlich dem, dem, der Datensicherheit ein, ein ganz, hohes, äh, ganz hohes Niveau erreicht wird. Und, äh, aber wie gesagt, zu den Details, da laufen ja gerade die Abstimmungen und da bitte ich ähm, um Verständnis, dass wir aus den
2: laufenden Abstimmungen nicht
19: berichten können. Dann ist Herr Jung dran.
2: Ja, mich würde interessieren, ob bei dieser 5G-Ausbau-Technologie-Diskussion es auch um andere ausländische Technologieanbieter geht, nicht nur China. Ich meine, es ist ja bekannt seit Snowden, dass die Amerikaner Backdoors einbauen in Server und ihre Technologien. Also wird mit der gleichen Vorsicht auch amerikanische Technologie beispielsweise geprüft? Also haben wir jetzt
19: nur China im Blick? Also es geht dabei um einen hohen Sicherheitsstandard und betrifft das betrifft, den betrifft jeden Anbieter. Es, man hat da nicht einen konkreten Anbieter im Blick oder ein konkretes Land, sondern es geht darum, einen hohen Sicherheitsstandard zu erreichen. Und das, diesen Sicherheitsstandard muss am Schluss jedes Unternehmen, das beim Ausbau der Infrastruktur beteiligt ist, erreichen, egal aus welchem Land es kommen wird. Also haben Sie das im Blick? Die ich habe das gesagt, was ich, was ich gesagt habe. Der Sicherheitsstandard, der definiert wird, der gilt selbstverständlich für... Jeden Anbieter aus jedem Land.
1: Weitere Fragen, äh, Antworten dazu? Noch andere Ministerien?
8: Sehe ich erstmal nicht. Dann ist Herr Gerst dran. Da. Ich weiß nicht, ob Herr Seibert die Frage beantworten kann oder sonst jemand aus den betroffenen Ministerien. Wenn Sie sagen, man braucht da Sicherheiten, dann würde mich interessieren, wie diese Sicherheiten aussehen sollen. Also muss das Huawei erklären? Oder müssen da irgendwelche technischen Vorkehrungen getroffen sein, dass Datentransfer ausgeschlossen ist? Also wie muss man sich das als Laie vorstellen, wie diese Sicherheiten auszusehen haben?
19: Ich glaube, mit den Sicherheiten, ich weiß nicht, sprechen Sie da die, das, die Äußerung der Kanzlerin an jetzt speziell? Da würde ich insoweit an den Regierungssprecher verweisen, wenn es um die Sicherheiten geht. Also ich kann Ihnen, wie gesagt, über die einzelne Umsetzung da jetzt noch keine noch, noch Details berichten. Das ist ja gerade Gegenstand der Abstimmung zwischen den beteiligten Ministerien und dem, auch dem Bundeskanzleramt. Und äh, da diese Gespräche laufen. Und da werden wir uns dann, ähm, wenn, wir, ähm, das, äh, wenn das besprochen ist und wenn es dann eine, eine, ein Ergebnis gibt, dann wird das entsprechend umgesetzt.
8: Und dann werden wir Sie natürlich darüber informieren. Entschuldigung, Sie müssen doch irgendwelche Vorstellungen haben, wie Sie den Datenabfluss in Richtung China verhindern wollen. Also
19: ich habe ja nicht gesagt, dass es keine Vorstellungen gibt in der Bundesregierung, sondern dass jetzt gerade über die konkreten Maßnahmen gesprochen wird und mir bloß zum jetzigen Zeitpunkt darüber noch nicht berichten können, weil das laufende Abstimmungen sind. Und wir, das wissen Sie ja auch schon aus vielen anderen Vorgängen, aus laufenden Abstimmungen nicht berichten können.
1: Herr Dösch dazu. Da, da, sind, nee, da sind Sie. Herr
17: Seibert, hat es denn seitens der, der chinesischen Regierung eigentlich eine Reaktion gegeben auf diese Formulierung der Kanzlerin, die er im Grunde drei, wenn ich mich recht entsinne, drei Konditionen genannt hat äh, in Richtung Huawei bzw. chinesischer Regierung? Hm. Und gibt es, sind denn irgendwie direkte Gespräche jetzt auch zwischen der Bundesregierung und der chinesischen Regierung geplant? Weil die Erwartung war ja wohl die, dass es, dass es möglicherweise eine Gesetzesänderung in China gibt beziehungsweise die feste Zusage, dass man eben diese Daten, dass es diesen Datenabschluss eben nicht geben, nicht geben wird.
0: Also erstens, ich kann Ihnen über eine solche Reaktion hier nichts berichten. Und zweitens sind wir ja mit Vertretern der chinesischen Regierung immer wieder zu verschiedenen Themen auch zum Thema zum Beispiel Cybersicherheit äh, äh, im Gespräch. Herr Stein.
11: Ja, Herr Wagner, ganz konkret nochmal die Frage äh, TKG-Novelle. Wie schaut es aus? Gibt es da schon etwas, was Sie dort äh, in absehbarer Zeit präsentieren könnten? Die Zeit läuft ja jetzt gerade ein bisschen äh, bis zur äh, Versteigerung und an Frau Buser dann die Frage zugehörig zu dem Zeitpunkt der Versteigerung. O2 hat jetzt mit ähm, per Allverfahren äh, -Al beantragt, die äh, Frequenzauktion zu verschieben. Was würde das Bedeuten aus Ihrer Sicht auch vielleicht für diese Sicherheitsdebatte, können wir uns dann auch einige Monate mehr dieser Freude einstellen? Vielleicht zunächst
19: zum, zum TKG. Also, das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt auch noch mal verweisen muss. Wie das im Einzelnen umgesetzt wird, das wird am Ende der Beratungen stehen und dann wird werden wir auch sagen, wie wir das umsetzen, ob das gesetzlich passieren muss, ob das untergesetzlich passiert, und dann werden wir Sie auch darüber informieren, in welchem Zeitrahmen wir das machen wollen.
1: Verkehr und Infrastruktur.
20: Zum Thema ähm, Klage äh, von Telefonica kann ich Ihnen Folgendes sagen. Also grundsätzlich als Grundregel sieht das geltende äh, Recht, also das Telekommunikationsgesetz vor, dass Vergabeverfahren trotz Klagen weiter durchgeführt werden können. Ähm, Klägern steht jedoch die rechtsstaatliche Möglichkeit zu, einen Eilantrag ähm, zu stellen und eine Aussetzung des Verfahrens zu beantragen. Davon hat also auch Telefonica Gebrauch gemacht. Ähm, die Entscheidung des ähm, VG Köln, also der Beschluss des Gerichts, steht noch aus. Das heißt, zu inhaltlichen Fragen kann ich mich zu laufenden Verfahren nicht, aus, nicht äußern, ähm, Details zur eingereichten Klage liegen uns nicht vor.
11: Aber die Rückwirkung, die gegebenenfalls da wäre, wäre eine Verzögerung. Das würde sowohl Ihre Breitbandmittel beschneiden, höchstwahrscheinlich, als auch eben die Antwort auf die hier jetzt im Raum stehenden Fragen doch sagen wir mal, später ermöglichen. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht also eigentlich gut oder ist eher schlecht?
20: Das sind Fragen, die Sie an die Bundesnetzagentur, die ja für diese Aufgaben verantwortlich stellen müssen.
11: Dass die Mittel in Ihrem Haushalt landen, ist aber Ihr Problem am Ende dann, ne?
20: Wie gesagt, bis jetzt ist erstmal abzuwarten, wie sich der Beschluss des Gerichtes aussehen wird. Deswegen kann ich zu dem jetzigen Zeitpunkt natürlich zum Ausgang noch nichts sagen.
3: Herr Rinke ist dran. Herr Wagner, ich hätte ganz gerne gefragt, ob das Bundeswirtschaftsministerium denn bei dieser Debatte um 5G auch an eine europäische Autarkie denkt. Es gibt ja auch europäische Netzwerkausrüster. Man könnte ja sagen, die sollten bevorzugt behandelt werden. Wäre das eine Position, das Ihr Ministerium und Ihr Minister vertritt? Und Herr Seibert, vielleicht können Sie sagen, ob das Thema auch im Koalitionsausschuss nächste Woche angesprochen werden soll, damit man dann dort auf höchster Ebene eine Einigung innerhalb der Bundesregierung erreicht?
19: Also zu der Frage, wie genau das umgesetzt werden soll, ich glaube, das ist jetzt die Frage noch mal etwas anders, aber da hatten wir gerade berichtet, da werden wir dann über den, wie das umgesetzt wird, dann informieren, wenn die Ressortgespräche dazu beendet sind und dann werden wir das wenn wir das darlegen, Ziel ist, und das habe ich ja schon gesagt, ein hoher Sicherheitsstandard in der in den Telekommunikationsanlagen und in den Einrichtungen. Und das ist immer das hohe Ziel und es ist nicht primär darauf gerichtet,
0: bestimmte Länder oder eine Gruppe von Ländern auszuschließen. Der Koalitionsausschuss ist ja eine Veranstaltung der Parteien, die diese Koalition tragen. Deswegen bin ich grundsätzlich nicht der Richtige, um Ihnen über die verschiedenen Themen, die da nächste Woche vorliegen, vorher Auskunft zu geben. Ich darf ich noch mal kurz nachfragen Richtung
3: Wirtschaftsministerium ist es zumindest eine Option, dass man nur europäische Anbieter berücksichtigt? Sie haben ja, also das Ergebnis ist ja noch was anderes als die Optionenfrage. Also ist das eine Option? Wie gesagt, ich möchte jetzt Details
19: dazu nicht kommentieren, auch nicht, indem ich jetzt verschiedene Vorschläge ausschließe. Und äh, wie gesagt, ich möchte jetzt da weder bestätigen noch äh, ausschließen, weil wie gesagt, die Gespräche laufen. Und deshalb will ich jetzt auch nicht einzelne äh, Vorschläge, die Sie unterbreiten, dann ausschließen.
6: Und Der Kollege
1: Nehmenrinke.
6: Spiegel Online, auch eine Frage an Frau Schwamberger zum Thema Grundrente. Entschuldigung, Entschuldigung wir, sind, wir
1: sind noch bei Huawei. Wenn, <lacht> <lacht> Und noch eine Minute. Du von Zeit sehen, wollte ja. was zu Hawaii fragen. Glaube ich.
12: Hm? Äh, ganz kurze Frage, weil ähm, die ganzen Optionen, ähm, die liegen ja schon länger auf dem Tisch, wurde ja auch, auch schon über einiges berichtet. Also es klingt jetzt ein bisschen so, als wären die Beratungen dann tatsächlich kurz vor einem Abschluss. Ist diese Annahme ähm, richtig, dass vielleicht nächste Woche ähm, das Ganze zum Abschluss kommt oder müssen noch mal die Netzbetreiber Rate gezogen werden? Vielleicht können Sie ein bisschen was noch zum zeitlichen Rahmen sagen.
0: Wenn die Frage an mich ging, kann ich Ihnen nicht mit einem Zeitplan helfen?
12: Das geht dann vielleicht eher auch an die betroffenen Ressorts, nochmal an Herrn Wagner. Und
19: also ich kann über einen Zeitplan insoweit auch nicht berichten. Die Regierung, wir arbeiten damit Hochdruck daran, aber einen bestimmten Zeitplan kann ich
1: Ihnen leider auch nicht sagen. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit hat Herr Steiner zu diesem Thema jetzt die letzte Frage. Dann habe ich noch einen
11: Kollegen. Geht auch ganz schnell. Es bleibt aber so, dass Sie ausschließlich über den Bereich der Netzwerkinfrastrukturen sprechen und nicht über die zunehmende Zahl an chinesischen Endgeräten, die sich auch verstärkt auf den Märkten wiederfinden.
19: Also jetzt geht es um die, in die Infrastruktur, um den, um den Bereich des, des, wenn wir den, die, den Ausbau des 5G-Netzes und äh, das ist jetzt die Frage, wie dort die Sicherheitsanforderungen definiert werden.
11: Und das andere ist für Sie derzeit kein Thema, auch nicht für Herrn Ruhe gelösen kann.
1: Die Gespräche laufen jetzt über den Ausbau der Sicherheitsinfrastruktur. So, dann kommen wir zu weiteren Themen. dann fängt der Kollege von Spiegel Online mit, glaube ich, Grundrente an. Was,
6: Richtig. Ne? Herr Scholz hat sich ja gestern, wenn ich ihn richtig verstanden habe, voll hinter das Konzept von Herrn Heil gestellt, also auch in dieser Version, die ja über das, was im Koalitionsvertrag steht, hinausgeht. Wie verträgt sich das mit den vorhin ja schon angesprochenen Tücken bei der Haushaltsplanung jetzt und der, der Milliardenlücken, die da bestehen? Und wie bewerten Sie vor dem Hintergrund den, die Forderungen aus der Union, dass es so etwas wie einen Kassensturz geben müsste, bevor man äh, ja, weitere Reformen in dieser Art beschließt?
9: Also die Äußerungen gestern äh, des Ministers äh, zu dem Thema Grundrente, die sind bekannt und die stehen für sich und die möchte ich hier auch gar nicht äh, interpretieren. Nochmal mit Blick äh, darauf, ähm, wo wir jetzt stehen. Äh vor Beginn der kommenden Haushaltsaufstellung ich kann es leider nur noch mal wiederholen hat der minister gestern auch vorgestern deutlich gemacht dass es jetzt eben die aufgabe ist mit blick darauf dass die einnahmen zwar sprudeln aber nicht mehr so kräftig wie davor aber man sozusagen durchaus noch über über Große und viele Einnahmen verfügt, dass jetzt die politische Debatte darüber beginnt, welche Prioritäten man sozusagen setzt. Und diese politische Diskussion hat begonnen und die führt man jetzt auch.
6: Aber heißt es jetzt, er unterstützt diesen Vorschlag vorbehaltlos oder nicht?
9: Er hat das gesagt, was er gesagt hat und Sie kennen seine, seine, seine Aussagen und die sind völlig klar.
0: Wenn ich darf, würde ich zur Grundrente auch noch mal Bitte? was sagen, denn das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Wir sprechen ja hier wirklich über ein ganz wichtiges Thema. Es ist der Bundesregierung insgesamt ein Anliegen, die Gefahr der Altersarmut zu bekämpfen und die Lebensleistung all derjenigen zu honorieren, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die Kinder erzogen haben, die Angehörige gepflegt haben. Und deswegen haben wir im Koalitions ja auch, Koalitionsvertrag ja auch vereinbart, eine Grundrente einzuführen. Und wir haben vereinbart, dass die diejenigen erhalten sollen, die Anspruch auf Grundsicherung haben und dass diese Grundrente 10% Prozent über der Grundsicherung liegen soll. Voraussetzung ist, dass man genau wie bei der Grundsicherung prüft, erreicht die Maßnahme die richtigen. Wie sind die Lebensumstände des Einzelnen? Im Übrigen ist im Koalitionsvertrag ja auch berücksichtigt, dass Grundrentner oder künftige Grundrentner, Grundrentnerinnen in ihrem selbstgenutzten Wohneigentum bleiben sollen. Wir wollen dafür die Gesetze zur Vermögensverwertung und zum sogenannten Schonvermögen überarbeiten. Noch ist ja nicht konkret dargelegt, wie der Vorschlag von Minister Heil, der jetzt im Raum steht, finanziert werden soll. Das heißt, jetzt muss man darüber reden. Die Koalitionspartner müssen sich auf ein gemeinsames Modell verständigen, als auch über die Finanzierung einigen. Darüber wird gesprochen werden müssen. Innerhalb der Bundesregierung hat sich ja auch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit dem Thema beschäftigt. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Ich möchte ja.
12: das Arbeitsministerium noch einmal kurz ergänzen, da es ja um den Ministervorschlag aus unserem Ministerium geht und auch der Koalitionsvertrag angesprochen worden ist. Ich möchte einfach noch einmal betonen, dass der Minister einen Vorschlag vorgelegt hat, der dem im Koalitionsvertrag vereinbarten übergeordneten Ziel, Lebensleistung anzuerkennen, aus seiner Sicht tatsächlich gerecht wird.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich. Dann ist die Kollegin. jetzt. Okay.
14: Herr Ludwig von der Süddeutschen. Ich habe eine Frage ans Verkehrsministerium äh, zu dem Urteil, was sich jetzt beim EuGH so langsam abzeichnet. Ähm, wie bewerten Sie das? Und... Ähm, was ist Welches Datum ist der geplante Start von der Maut?
20: Genau. Dazu kann ich gerne den Minister zitieren. Der hat sich heute dazu auch schon geäußert. Ähm, Erleichterung und Bestätigung. Der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof hat uns in Sachen Infrastrukturabgabe auch als Pkw-Maut bezeichnet Recht gegeben. Ein nächster wichtiger Schritt wir wollen das System im Oktober 2020 zum Laufen bringen. Die Nutzerfinanzierung durch alle, die unsere Infrastrukturen benutzen, ist richtig und schafft Gerechtigkeit. Der Generalanwalt bestätigt damit klar unsere Rechtsauffassung. Es gibt keine Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit. Die Maut ist europarechtskonform. Wer fährt, der zahlt. Die Gesamteinnahmen werden zweckgebunden wieder in die Straße investiert.
1: Herr Kollege.
0: Dazu habe ich zum einen die Frage an Herrn Seibert, gibt es dazu auch irgendeine Meinung oder eine Meinungsäußerung von Frau Merkel? Und zum zweiten an Frau Schwamberger, zwei Landfragen Ist eigentlich ein Gesetz beschlossen, dass die Kfz-Steuer
13: gleichzeitig mit der Einführung der Pkw-Maut gesenkt wird? Oder muss das noch passieren?
6: Und ist es richtig, dass dann die Autofahrer zwei Bescheide kriegen? Einmal vom Finanzamt
0: über die Senkung und einmal vom Zoll über die Pkw-Maut? Also ich habe jetzt der Kollegin aus dem Verkehrsministerium in Sachen Pkw-Maut und europäisches Verfahren dagegen äh, nichts hinzuzufügen.
20: Ich kann gerne noch mal was zum Thema Kfz-Steuer sagen, was natürlich in Zuständigkeit von BMF liegt, aber nur mal allgemein. Um eine Doppelbelastung beim Übergang zur nutzerbasierten Infrastrukturfinanzierung von in Deutschland steuerpflichtigen Pkw oder Wohnmobilen zu vermeiden, wurden in das Kraftfahrzeugsteuergesetz Steuerentlastungsbeträge bereits aufgenommen. Das Ganze wurde schon in der vergangenen Legislaturperiode auch festgelegt.
1: Frau wollen Sie noch etwas ergänzen?
9: Ähm wenn ich noch was zu ergänzen hab, haben sollte, dann müsste ich das nach, nachliefern.
1: Okay, Gibt es weitere Fragen zum EuGH-Urteil Maut? Das sehe ich nicht. Dann habe ich hier von Frau Malikrott noch drauf mal draufstehen, Hat sich das erledigt?
12: Herr Feenrich oder Herrn Breul, die ähm, Fregatte Augsburg hat ja heute ihren letzten Einsatztag bei der Mission Sophia. Und ich würde interessieren, vielleicht eher auch von, dann von Herrn Breul, mit welchen Argumenten, was ist denn jetzt noch äh, die Verhandlungsmasse, äh, in Brüssel, um diese Mission Sophia möglicherweise noch zu retten, weil Ende März läuft ja das Mandat aus. Italien ist so ein bisschen der Problembär in der ganzen Sache. Also gibt es da noch Möglichkeiten, wenn ja, welche? Oder ist es eigentlich schon gescheitert?
6: Diese Frage wird diskutiert. Wie machen wir weiter mit der Mission? Ich würde allerdings den Eindruck zurückweisen, dass wir hier Fregatten als Verhandlungsmasse nutzen. Die Bundesrepublik ist weiter an der Mission beteiligt. Wir hatten von Anfang an, Herr Fernrich, Sie korrigieren mich, wenn ich hier Quatsch erzähle, eine Beteiligung mit Schiffen. Jetzt ist es im Moment nicht der Fall. Also von daher würde ich empfehlen, da keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Wir sind interessiert daran, dass die wichtige Arbeit der Mission fortgesetzt wird und sind im Gespräch mit unseren EU-Partnern und mit dem EAD, wie dies gelingen kann.
4: Ich kann nur ergänzen, dass wir mit dem Heimtransit oder mit der Rückkehr der Fregatte den Einsatz nicht beenden, sondern genau wie äh, der Proll dargestellt hat, dass wir immer noch mit Personal einmal im Hauptquartier als auch auf dem Führungsschiff vorhanden sind und weiterhin diese Mission zu unterstützen. Und jetzt ist es in Brüssel, um das zu entscheiden, wie die Mission weitergeht. Zusatz?
12: Ganz kurz, ich hatte ja auch nur erwähnt, dass es heute der letzte Einsatztag ist. Mich würde eben einfach interessieren, was so die inhaltlichen Punkte sind, weil die Lage oder vielleicht wollen Sie den Eindruck sonst auch ähm, widerlegen, die ist ja schon relativ verschärft. Und es gibt ja auch Gründe, warum die Mission nicht so durchgeführt werden kann, wie eigentlich nach Wunsch zum Beispiel der deutschen Regierung durchgeführt werden sollte.
6: Ja, also ich weiß nicht, ob man von einer, von einer verschärften Lage sprechen kann. In der Tat äh, ist es so, dass sich das Mandat der Mission verändert, natürlich auch mit der Lage. Im ähm, Mittelmeer haben wir mittlerweile eine andere Lage äh, als äh, noch vor einem oder zwei oder erst recht vor drei Jahren. Äh, dem muss natürlich auch die Weiterentwicklung der Mission Rechnung tragen. Äh, das wird intensiv beraten. Äh, da hat natürlich auch die Hohe Vertreterin äh, im Rahmen ihres Mandats äh, sozusagen Vorschlagsrechte und äh, wir sind im Gespräch mit denen aus diesen internen Gesprächen möchte ich jetzt gerade nichts berichten. Wir sind der Meinung, dass diese Mission weiter sinnvolle Aufgaben hat und arbeiten daran, diesen einem vernünftigen Mandat umzusetzen. Dazu Herr Jung.
2: Gab es eigentlich von der Menschenrechtsbeauftragten mal ein Statement zum Rückzug? Also dass Deutschland ab morgen zum Beispiel nicht mehr auf dem Mittelmeer also, äh, Herr Jung, ich
6: empfehle Ihnen äh, unsere Website. Da finden Sie alle Äußerungen von Frau Kofler, äh, die keine Umfrage ich nicht auswendig vortragen. Gibt es weitere Fragen
1: zum Thema Sophia? Gibt es nicht? Dann ist die Kollegin jetzt da. Bitte schön. Dann. Ach, sorry, da.
5: Eine kurze Frage an Herrn Beul und äh, an Herrn Seibert. Längste ähm, Woche findet in Warschau diese Konferenz zu Iran statt, wo auch äh, Vertreter aus den USA, Herr Pence, Herr Pompeo, auch Herr Netanyahu, kommen, wer wird äh, aus Deutschland anreisen? Wird es eine Vertretung geben, offizielle Vertretung? Und ähm, noch eine kleine Frage an Herrn Seibert, ähm, oder großer: große inwiefern ähm, können Sie sagen, wie Frau Merkel auch die Rede von Herrn Trump gestern, wie sie sie bewertet hat. Da gab es auch durchaus persönliche Akzente, nicht nur nach USA, sondern auch ins Ausland.
0: Also ich fange an. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Das ist grundsätzlich nicht so, dass wir auf State of the Union-Ansprachen amerikanischer Präsidenten hier reagieren. Sie werden, glaube ich, an ein im Wesentlichen amerikanisches Publikum gehalten. Ja, und zur Teilnahme
6: in Warschau kann ich Sie nur ein bisschen um Geduld bitten zu den Terminen, außer wenn wir in der Regel mit kurzem zeitlichen Vorlauf, wer an diesen teilnehmen wird.
1: Weitere Fragen zu der Konferenz zu Iran? Das sehe ich erstmal nicht. Dann ist die Kollegin jetzt dran.
20: Ja, ich habe noch mal eine Frage zum INF-Vertrag. Und zwar plant das Auswärtige Amt ja eine Konferenz im März zum Thema Rüstungskontrolle. Ich würde gerne wissen, wie viel Raum der INF-Vertrag da einnehmen wird und ob auch schon feststeht, wer an der Konferenz teilnimmt.
6: Ja, dazu kann ich gerne sagen. Also das wäre ein Missverständnis, wenn Sie dem Eindruck erliegen, die Konferenz widmet sich dem INF-Vertrag. Der INF-Vertrag ist ja ein Vertrag zwischen den USA und äh, Russland. Ähm, bei der Konferenz, die wir in Deutschland äh, veranstalten wollen im März, äh, geht es darum, neue Denkanstöße zu liefern für wirksame Rüstungskontrolle. Wir wollen auf neue Risiken aufmerksam machen, die sich mit der militärischen Verwendung neuer Technologien auftun. Äh, diese können die Kriegsführung nachhaltig verändern und wurden bisher von Überlegungen der Rüstungskontrolle in keiner Weise erfasst. Dabei wird es eine Diskussion geben, gemeinsam mit Diplomaten, Militärs, Wissenschaftlern, um Optionen für eine wirksame rüstungskontrollpolitische Einhegung dieser Technologien zu entwickeln. Ähm, dabei geht es äh, uns insbesondere um äh, die sogenannten letalen autonomen Waffensysteme, neue Trends der Raketentechnologie, Cyberinstrumente und auch der mögliche Missbrauch von Biotechnologie.
5: Teilnehmer ansonsten?
6: Kerngruppe der Teilnehmer sind insbesondere unsere EU-NATO-Partner. In diesem Kreis muss die Abstimmung über dem Zugang mit Zukunftstechnologien natürlich für uns in erster Linie erfolgen. Darüber hinaus sollen aber auch Vertreter eingeladen werden, die als Technologieführer oder Impulsgeber für die Abrüstung relevant sind, zum Beispiel Indien, Japan oder auch Russland. Zusatz? Ist
20: auch China eingeladen und gab es da schon eine Reaktion auf die Einladung?
6: Es gibt, sind überhaupt noch niemand eingeladen. Das, ich habe Ihnen jetzt den Stand der Überlegungen hier vorgestellt. Und ich möchte auch sozusagen dafür etwas Geduld werben. In Rüstungskontrollfragen oder allgemeinen Fragen des Völkerrechts drehen die Mühlen nicht von heute auf morgen. Die Konferenz im März soll ein Auftakt sein, zu einem Prozess. Wir wollen einen Impuls geben. Wir wollen sozusagen in erster Reihe marschieren bei der Rüstungskontrolle. Da wird jetzt nicht am Ende des Tages ein Vertrag unterschrieben werden. Gibt es weitere Fragen zu
2: dieser Konferenz? Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: Dann hat angesichts der fortgeschrittenen Zeit Herr Rinke jetzt die letzte Frage. Achso, hier muss ich ja das Mikrofon einschalten. Bitte schön. Ja,
3: ich hätte ganz gerne noch mal zu Siemens Alstom gefragt. Da hat die Wettbewerbsbehörde in Brüssel ja heute diesen, diese Fusion untersagt. Der Wirtschaftsminister hat sich schon geäußert, da hätte ich, Herr Wagner, noch mal eine Nachfrage, was eine Initiative Wettbewerbsrecht angeht. Vielleicht können Sie das zeitlich ein bisschen präzisieren, wann denn Deutschland und Frankreich jetzt einen Vorschlag vorlegen, damit das europäische Recht verändert werden soll. Und Herr Seibert, vielleicht können Sie das auch kommentieren. Wie enttäuscht ist die Bundeskanzlerin, dass die EU-Kommission diesen Deal untersagt hat, hinter den sich die Bundesregierung ja genau wie die französische
0: gestellt hatte? Ja, also ich sage für die Bundesregierung noch einmal, dass wir diese Entscheidung der Europäischen Kommission mit Bedauern zur Kenntnis nehmen. Die Europäische Kommission ist die Behörde, die das wettbewerbsrechtlich zu beurteilen hatte. Für uns gilt galt in der Vergangenheit und gilt auch generell weiter. Eine globale eine global wettbewerbsfähige Bahnindustrie ist ein wichtiges industriepolitisches Anliegen für Deutschland und für Europa. Und ganz unabhängig von dieser aktuellen Entscheidung will ich sagen, dass die Bundesregierung sich dafür einsetzt, das Kartellrecht zu modernisieren, mit Blick auf die Globalisierung, mit Blick auf die Digitalisierung und ihre Herausforderungen. Wir haben eine Kommission eingesetzt, Wettbewerbsrecht 4.0, ein Expertengremium, das bis Herbst diesen Jahres Vorschläge erarbeiten soll, wie das europäische Wettbewerbsrecht weiterentwickelt werden kann.
19: Ja, vielleicht ergänze ich dann gerne noch. Der Minister hat, wie Sie schon gesagt haben, sich geäußert schon dazu. Er hat ja gestern auch die Industriestrategie vorgestellt. und das und die, die Entscheidung heute zeigt und bestätigt eigentlich die, die Wichtigkeit dieser Industriestrategie und eines Industriekonzepts sowohl in Deutschland als auch in Europa. In der Industriestrategie hat der Minister ja ausdrücklich nochmal dargelegt, dass wir das, Europä dass wir das Wettbewerbsrecht und das gilt sowohl für das nationale als auch für das europäische Wettbewerbsrecht dahin weiter entwickeln und überprüfen müssen, ob es den aktuellen Herausforderungen noch genügt. Und ein Punkt ist die Frage, inwieweit in einer so globalen Welt, in der heute die großen Player in, in allen Regionen miteinander konkurrieren, ähm, wir gegebenenfalls äh, im Wettbewerbsrecht einen breiteren Horizont brauchen und äh, in Zukunft eben globale Player, die dann eben mit den, ihren Konkurrenten in China, in den USA ähm, schlagkräftig konkurrieren können, ähm, äh, entsprechend die Regeln dafür anpassen müssen. Und äh, da hat er auch schon angekündigt, das hat auch schon der, sein Amtskollege äh, Le Maire aus Frankreich gesagt, dass sie da gemeinsam äh, Vorschläge, ähm, eine, eine Initiative starten wollen, äh, um in Europa diese Anpassung des Wettbewerbsrechts äh, voranzubringen. Und äh, ganz konkret geht es dann natürlich darum, ähm, die Digitalisierung, die Globalisierung und weitere Aspekte ähm, nochmal im Wettbewerbsrecht äh, zu prüfen, welche, an, welche an, äh, Anpassungs äh, Gründe es gibt und äh, welche Anpassungsbedarfe ähm, Bedarf, es gibt. Und äh, zum genauen Zeitpunkt allerdings kann ich Ihnen jetzt dazu noch nichts sagen.
1: Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich einen schönen Tag.